0: Stochastischer Terrorismus hat keine Anführer, hat keine festen Mitglieder, hat keine Strukturen. Und der ganz große Vorteil dessen ist, dass auch niemand zur Rechenschaft gezogen werden kann.
1: Diskurs zur Wahl. Herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Diskurs zur Wahl. Mein Name ist Gilda Sahibi und ich spreche bis zur Bundestagswahl mit ExpertInnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, ob und wie der öffentliche Diskurs manipuliert wird. Das Thema heute ist, wie aus Worten Taten werden, digitale Radikalisierung und stochastischer Terrorismus. Den Begriff werden wir auch gleich noch ausführlich besprechen und erklären. Und zwar mit Marina Weisband. Sie ist heute zu Gast. Marina ist Diplompsychologin und Expertin für digitale Partizipation und Bildung. Sie leitet das Aula-Projekt zur Schülerpartizipation, ein Modellprojekt, in dem SchülerInnen sich mit den Themen Demokratie und Partizipation beschäftigen. Wir werden auch besprechen, warum genau das für das Thema Radikalisierung auch besonders wichtig ist. Marina engagiert sich außerdem bei den Grünen für Digitalisierung und Bildung. Sie hat eine regelmäßige Radiokolumne beim Deutschlandfunk und sie ist Co-Vorsitzende bei D64 e.V., dem Zentrum für digitalen Fortschritt. In ihrem Buch, Wir nennen es Politik, schildert sie für Politik NeueinsteigerInnen die Möglichkeiten neuer demokratischer Form durch Nutzung des Internets. Marina ist also die Expertin für das Thema, über das wir heute sprechen. Hallo Marina, schön, dass du da bist. Danke für die einladung Wir sprechen gerade in der Bundestagswahl über viele Themen. Ich, ich sehe dich auch immer oft bei Twitter zu dem Thema, über das wir sprechen heute. Aber ich habe das Gefühl und ich weiß eben nicht, ob das nur ein Gefühl ist, aber dass ein ganz großes Thema, so ein bisschen der Elefant im Raum vielleicht, die Gefährdung der Demokratie, sage ich mal ganz allgemein, gar nicht so sehr besprochen wird, wie es vielleicht besprochen werden müsste. Und ich meine damit die Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft und auch die Polarisierung. Im letzten Podcast haben wir über gewaltbereite Kräfte von rechts gesprochen. Und ist es denn, weil ich das so gesagt habe, ist es dann übertrieben, von einer wirklichen Bedrohung der Demokratie zu sprechen?
0: Ähm. Das ist eine gute Frage. Ich war jetzt beim Bundespräsidenten zum Gedenktag an die Ermordung von Matthias Erzberger, der so als erster Demokrat gilt, der von radikalisierten Rechten ermordet wurde, damals noch in der Weimarer Demokratie. Ähm, eben von Leuten, die äh, an Verschwörungstheorien geglaubt haben, in einer zersplitterten Medienlandschaft, die sich gegenseitig aufgeschaukelt haben, bis sie einen Politiker ermordet haben. Und natürlich ist auch der Vergleich mit Walter Lübcke zum Beispiel gefallen. Ähm, wir können ganz deutlich strukturelle Parallelen sehen. Gleichwohl ich jetzt nicht sagen würde, die Demokratie ist kurz vor ihrem Ende, denn wir sind natürlich in einer ganz anderen Situation als in der Weimarer Demokratie. Diese Demokratie ist jetzt älter, das heißt, sie hat auch mehr Beharrungskräfte. Aber eine jede Demokratie ist immer gefährdet, wenn Menschen sich nicht um sie kümmern. Und ich glaube, was wir ganz deutlich festhalten können und was meinem Gefühl nach auch durchaus besprochen wird, ist, ja, wir haben eine deutliche Repräsentanzkrise. Wir haben eine Krise des Parlamentarismus und äh, wir haben ganz klar eine, ähm, also eine Zersplitterung der Öffentlichkeit, die dazu führt, dass wir an Stellen auch Radikalisierungen haben. Ja.
1: Kannst du kurz erklären, was, was du mit Repräsentanzkrise
0: meinst? Ähm, viele Leute haben zunehmend das Gefühl, irgendwie ja, äh, die da oben vertreten mich gar nicht. Wir kommen einfach aus einer Situation, in der man gesagt hat, okay, wenn ich Arbeitgeber bin, dann wähle ich CDU und wenn ich Arbeiter bin, dann wähle ich SPD und äh, lange Parteien, her. Ja, lange her, <lacht> aber Parteien repräsentierten eben auch ein Milieu und gesellschaftliche Schichten, die es so heute gar nicht mehr gibt. Unsere Zeit ist sowieso von ganz vielen Instabilitäten geprägt. Ähm, Arbeitsverhältnisse ändern sich, äh, Geschlechterverhältnisse ändern sich, Familie, Lebensplanungen und äh, mit der Globalisierung mit der Digitalisierung, mit dem Klimawandel, gibt es so viele Themen, die Menschen verunsichern, dass das äh, zu Kontrollverlust, zu gefühlter Ohnmacht führt. Und das ist der optimale Nährboden für Verschwörungstheorien. Und äh, mit unserer Medien- und Social-Media-Landschaft wird dieser Mechanismus unterstützt, äh, sodass Verschwörungstheorien und Radikalisierung äh, gedeihen können. Online so gut wie nirgends sonst. Also auf
1: die Punkte kommen wir auch nochmal. Du hast jetzt gerade schon die Polarisierung erwähnt. Inwiefern ist sie denn Nährboden? Also wie sind denn da die Mechanismen, die von dieser Polarisierung der Gesellschaft, die wir, glaube ich, oder viele von uns sehr deutlich spüren, zu Gewalt oder zu Hass oder auch zu, zu also tatsächlich systemgefährdenden ähm, Dynamiken führt?
0: Also erstmal ähm, dadurch, dass Leute sich hauptsächlich mit Gleichgesinnten unterhalten, ähm, wandelt sich die Wahrnehmung des Staates und die Wahrnehmung der Ziele. Ähm, wir hatten das, ich, ich greife nochmal zurück auf die Weimarer äh, Demokratie, weil es damals keine großen zentralen Zeitungen gab. Ja? Es gab keine Zeit, es gab keine Bild. Es gab viele, viele kleine Zeitungen und jede davon unterhielt so ihr eigenes Narrativ. Und insofern ist das sehr vergleichbar mit der heutigen Zeit. Wir hatten ja dann eine Hochzeit der Leitmedien. Wir hatten drei Kanäle im Fernsehen und einige große Zeitungen und das war eigentlich die Umgebung, in der unsere Demokratie gewachsen ist. Und jetzt gibt es wieder einen sehr großen Pluralismus an Kanälen. Und wenn ich äh, zum Beispiel antisemitische Überzeugungen habe oder denke, dass Corona eine Lüge ist oder was weiß ich, äh, dann habe ich heute keine Probleme, mich ausschließlich mit Leuten hm. zu unterhalten, die genau dasselbe denken und mich in meiner Überzeugung bestärken. Und ich habe viel weniger die Notwendigkeit, Kontakt zu Menschen zu haben, äh, bei denen das überhaupt nicht gut ankommt und die, die mich da auch gerade stellen könnten.
1: Du bist jetzt natürlich auch Psychologin. Was macht es denn mit einem Menschen? Also wenn man sich so eigentlich ist es doch so, dass man quasi sich Leute sucht, die die eigenen Wunden nicht mehr triggern oder die die immer sozusagen das sagen, was man hören will. Was macht es mit einem Menschen?
0: Ähm, es steigert tatsächlich die Empfindlichkeit für widersprechende Reize, beziehungsweise mhm. es gibt sogar einen Effekt, dass wenn ich äh, genug an eine Sache glauben will und äh, mit Gegenbeweisen konfrontiert werde, diese Gegenbeweise tatsächlich eher meine ursprüngliche Überzeugung verstärken, und das ist die Schwäche aller Aufklärungskampagnen. Wir können nicht dahergehen und gegen Antisemitismus vorgehen, indem wir sagen, schaut mal, Juden sind gar keine schlimmen Menschen, ja. sondern weil das wäre eher, oh, es gibt Kampagnen finanzierte vom Staat, die ja. irgendwie Judenpropaganda betreiben. Ja, das bestärkt meine Meinung eher. Ich glaube, der Kern dessen ist, dass ich dieses emotionale Bedürfnis habe, etwas zu glauben. Wenn ich zum Beispiel mich ohnmächtig fühle, weil ähm, ich in meinem Arbeitsplatz überhaupt nicht mehr über meine Arbeit bestimmen kann, weil die Globalisierung die Welt unübersichtlich macht, weil eine globale Pandemie einfach ein überwältigendes Ereignis ist. Genau, für uns alle. Also das, das geht uns ja allen so. Manche vertragen die Komplexität aber besser als andere. Und die, die sie nicht vertragen, sehnen sich nach einfachen Geschichten. Die einfachen Geschichten sind immer die, in denen es die Guten und die Bösen gibt. Und ähm, die Bösen, das sind die Außen. Das können die Juden sein, das können ähm, an, das können dunkelhäutige Menschen sein, das können ImmigrantInnen sein. Aber auch die Linken, die Woken. Ja? Mhm. Ähm, und ich habe das Bedürfnis, daran zu glauben, dass sie die Lage kontrollieren, weil irgendjemand muss die Lage kontrollieren und ich bin es offensichtlich nicht. Wir auch dann, nicht übrigens. Ja, und das heißt, wenn wir dem begegnen wollen, dann müssen wir die Fähigkeit von Menschen stärken, äh, mit Komplexität zurechtzukommen und mit Hilflosigkeit zurechtzukommen. Und wir müssen ihre Selbstwirksamkeit da stärken, wo sie etwas ändern können.
1: Also das ist jetzt ein bisschen außerhalb des Themas, aber es interessiert mich jetzt sehr, wie kann man das denn machen?
0: Ich persönlich leite ein Schülerinnenbeteiligungsprojekt, in dem ich Schülerinnen verbindliche Gestaltungshoheit über ihre Schule gebe. Sie kriegen sozusagen die Möglichkeiten, die sonst nur die Schulkonferenz hat. Ja. Und äh, sie dürfen verbindlich mitgestalten. Und darüber lernen sie einerseits, ich kann was bewirken, wenn ich mich anstrenge. Zweitens, was sind die Grenzen meiner Wirkmächtigkeit? Wie gehe ich damit um? Äh, wem schade ich? Wem helfe ich? Und ich glaube, sie lernen dadurch einfach, die Welt ist beeinflussbar, sie ist gemacht von Menschen, die alle nur mit Wasser kochen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Das ist nur so bedingt am Thema vorbei. Wir werden gleich wahrscheinlich tiefer ja. analysieren, wie es zu stochastischem Terrorismus und genau. Radikalisierung kommt. Aber wichtig für mich ist festzuhalten, die Wurzeln hat das alles in den Gefühlen, die wir alle haben. Nämlich in dem Gefühl der Ohnmächtigkeit, der Machtlosigkeit und der Überforderung.
1: Also im Prinzip, was du auch beschrieben hast, ist das, einfach die Leute aus ihrer Opferperspektive rauszuholen und ihnen klarzumachen. Das ist ja nichts, was man ihnen vorgaukeln müsste, sondern ihnen wirklich zu zeigen, dass sie sehr vieles beeinflussen können. Also dass sie gar nicht irgendwie ihre Macht abgeben müssen, sondern dass sie sehr viel auch selber in der Hand haben und dann natürlich auch die Grenzen zu kennen. Ähm, jetzt komme ich langsam auch zu diesem stochastischen Terrorismus. <lacht> Kurz die Frage, also wir haben ja alle schon, wir kennen alle Hass, Hass im Netz und manchmal hört man da, mach doch einfach das Internet aus, dann ist das Problem erledigt. Ähm und jetzt haben wir gerade über den Nährboden, in die Pol Polarisierung gesprochen und jetzt ist das Thema Hass im Netz und Hasspostings ja wirklich ein sehr allgegenwärtiges Thema. Sehr, sehr viele Menschen haben das schon erlebt. Umfragen zeigen, dass gerade viele junge Menschen, das schon, ich glaube 90 Prozent oder so, das schon mal zumindest gesehen haben. Wie ist denn da der Zusammenhang, also von dem digitalen Hass zu Gewalt und zu Hass, also zu ähm, physischem Hass sozusagen?
0: In der Soziologie sprechen wir von einer Pyramide der Gewalt. Die Pyramide der Gewalt erklärt eine Radikalisierung. Ihre Spitze ist der Genozid. Also wenn wir von einer rassistischen Pyramide der Gewalt sprechen, ja, sind wir in der Spitze der Pyramide beim Genozid. Aber es beginnt nicht dort. Es ist eine bequeme Lüge, die viele von uns sich erzählen, dass es, irgendwie ein paar Irre gibt, die Rassisten sind und die Amokläufer werden können und es gibt die Mehrheitsgesellschaft, die das nicht ist. Es ist vielmehr so, dass die Pyramide der Gewalt aus verschiedenen Stufen besteht, wobei die erste Stufe aus Einstellungen und Überzeugungen besteht. Und diese Einstellungen und Überzeugungen haben wir alle. Wenn ich zum Beispiel dich frage nach Rassismen über über schwarze Menschen, welche Charakteristiken ihnen angedichtet werden könnten. Könntest du mir das sofort erzählen? Ja. Und das wären rassistische Charakteristiken, die ganz anders wären als die über Juden beispielsweise. Ja. Warum? Weil wir alle diese Geschichten gelernt haben. Die leben alle in uns und wenn wir uns zum Beispiel Witze erzählen, dann aktivieren wir diese Muster, die wir alle kennen. Wenn ich als Jüdin irgendwo unterwegs bin und ich sehe eine Person, die arabisch aussieht, dann drehe ich mich zweimal danach um und ich weiß, das ist rassistisch, das ist ein Rassismus von mir, aber der ist gegeben und ich kann sozusagen nur ihn rausholen, betrachten und damit umgehen. Ich kann ihn aber nicht leugnen, davon wird er nicht besser.
1: Wenn ich da kurz, ich sage es nämlich auch in meinen Workshops, ich komme ja sogar aus einer muslimischen Familie, also, ja. so in, also weitergehen sozusagen und bei mir ist es sogar so. Also ja. meine Familie, ich liebe sie und ich weiß, sie sind friedliebende Menschen und trotzdem, also gerade nach 9-11, da haben wir überall die Bilder gesehen, überall ja. sind die Assoziationen bei uns entstanden und bei mir war es genauso, wenn ich dann irgendwo reingehe oder in Bus oder in die U-Bahn und dann jemand mit irgendwelchen äußerlichen Eigenschaften, die den, die Muslime ausmachen, dann war ich auch ah! erstmal dieses Erste ah! und dann ist es okay, genau. Moment, jetzt denkst du nochmal nach und ich glaube, ich finde es so, so wichtig, deswegen möchte ich es nochmal betonen, Okay sein damit. Also okay sein, ja, das ist Teil von mir. Ich bin Teil der Gesellschaft, natürlich ist es Teil von mir. Und dann was dagegen tun. So, bitteschön, Entschuldige. Richtig.
0: genau. Also nicht insofern okay sein, als dass ich sage, ah, es ist okay, dass ich ein Rassismus nee, nee, nee. äh, <lacht> in mir habe. Akzeptieren, zu akzeptieren, dass, dass sie genau. da sind. Weil ich glaube, das ist so die erste Schwelle, an der wir aufhören zu kämpfen. Weil wir sagen, oh, ich bin doch nicht rassistisch. Ja. Ich bin kein Rassist. Und ich finde das kein hilfreiches Label. ja, Zu fragen, bin ich Rassist oder nicht? Weil niemand möchte Rassist sein. Die Frage ist eher, mache ich Rassismen? Ja. Und Rassismen mache ich an der Stelle, wenn meine inneren Überzeugungen, die in mir drin sind, einfach daher, dass ich in einer immer noch sexistischen und rassistischen Gesellschaft erzogen wurde, ähm, sich in Handlungen umschlagen. Und die erste Handlung, also sozusagen die zweite Stufe der Pyramide der Gewalt, ist Verbalisierung. Und ähm, ganz unten ist da nicht mal die ernste Verbalisierung, sondern Witze, Humor. Und ja. das ist, bildet einen ganz, ganz zentralen Dreh- und Angelpunkt auch der Online-Radikalisierung. Das sind Memes, also das sind humorvolle Bildinhalte, ironische Anspielungen ähm, und immer wieder produzierte, wiedererkennbare Bilder, die Außenstehende vielleicht gar nicht so erkennen. Memes sind ein bisschen wie Insider-Witze. Ähm, aber auch der Witz, den dein Onkel auf der Familienfeier macht oder den dein Kumpel macht und ihr sitzt zusammen auf dieser Party und dein Kumpel macht einen Witz und der bedient diese rassistischen Überzeugungen und Du lachst darüber. Warum lachst du darüber? Weil das eine soziale Situation ist. Und es ist uns natürlich, ähm, auf die soziale Weise zu reagieren, die ist Lachen. Und nicht auf die politische Weise. Die ist sagen, hey, das ist nicht okay. Äh, wir möchten uns alle es nicht im privaten Rahmen verscherzen. Aber das Lustige ist, wenn wir einmal über so einen Witz gelacht haben und jemand erzählt uns einen etwas radikaleren Witz, dann werden wir wieder wahrscheinlicher lachen, weil wir beim ersten Mal gelacht der haben. Damm ist das ist der Damm ist gebrochen. Also das ist unsere breite Reaktion. ja. Und es kostet uns noch mehr Energie, über den zweiten Witz nicht zu lachen. Darum arbeiten Rechtsradikale im Internet ganz, ganz viel mit Humor und Memes. Und nichts davon wird uneindeutig ironiefrei sein. Äh, sondern alles ist immer mit so einem Augenzwinkern und mit so einem is an insider ähm, da ist Pepe der grüne Frosch oder das Okay-Zeichen, das mhm. ironisch als White-Power-Zeichen interpretiert wurde, damit die Linken darauf reinfallen. Aber inzwischen wird es wirklich als White-Power-Zeichen oder als dieser Insider so, hey, guck mal, wir haben dieses geteilte Zeichen, auf das die Linken immer reinfallen. Und plötzlich ist es tatsächlich ein rechtes Zeichen. Ah. Also es funktioniert auf ganz vielen Humor- und Ironie-Ebenen. Um, und weil Humor eben diese diese soziale Komponente hat, funktioniert er sehr, sehr gut als als Einstieg. Um, die höhere Stufe der Pyramide wäre ernsthaft, so, solche Überzeugungen zu äußern. so Ja, aber die Schwarzen sind ja alle so und so oder Muslime sind ja alle so mhm. und so.
1: Also jetzt ganz oben hast du gesagt, von dieser Pyramide, ich finde es ein ganz schönes Bild, weil das ja dann auch die Quantität beschreibt ja. wahrscheinlich ja. der Menschen. Dann ganz
0: oben ist Genozid, sagtest du. Ähm, Einstellungen, Sprache wahrscheinlich auch, oder? Sprache, genau. Dann kommt sprachliche Gewalt. Ah ja. Das ist da, wo ich ähm, nicht über eine Person rede, sondern gegen eine Person. Und das ist übrigens auch das, was wir etwas verharmlosend Hass im Internet nennen. Es ist ja nicht wirklich Hass oder ganz oft nicht. Hass ist eine Emotion. Die empfindet man. Das, was im Internet zuhauf passiert, wenn junge Frauen angegriffen werden, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, äh, muslimische Menschen, schwarze Menschen, ähm, ist Politik. Es ist nicht Hass, es ist mhm. Politik. Es ist Gewalt gegen diese Menschen mit dem Ziel, diese Menschen aus der Öffentlichkeit zu vertreiben. Und wenn ich zur Polizei gehe und sage: Hier, ich krieg antisemitische Zuschriften und die Polizei sagt mir, ja, dann loggen sie sich doch nicht ein, ja, genau. dann erreichen die Täter ja das, was sie wollen, nämlich mich aus der Öffentlichkeit verbannen, meine Stimme aus der Öffentlichkeit verbannen. Das heißt, das ist nicht einfach nur Ausdruck der individuellen Emotionen der Täter, sondern das ist Gewalt, das ist in dem Fall verbale Gewalt.
1: Finde ich sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch erfolgreich in dem Sinne, dass, dass Menschen sich tatsächlich auch zurückziehen. Also vor allem eben zum Beispiel Frauen und Menschen mit Einwanderungsgeschichte, POCs, ähm, ja, bitte. Und,
0: und LokalpolitikerInnen. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass dieser Kampf ganz, ganz stark auf der Ebene der LokalpolitikerInnen stattfindet, weil ähm, das ist da, wo Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht werden können, ja, im Lokalen. Das ist da, wo Kontakte geknüpft werden und es gibt einfach so viele bedrohte BürgermeisterInnen. Ja. Und genau, also das ist sozusagen ne, der der verbale Gewalt. Und die mündet dann in physische Gewalt. Und das ist, ne, das kann Schubsen sein, das kann Anpöbeln sein, ei, körperliche Einschüchterung, ähm, aber auch dann verprügeln, vor Fahrzeuge stoßen, anfahren. Ähm, Autos sind tatsächlich eine zunehmend wichtige Waffe für Rechte.
1: Ach, wirklich, das wusste ich nicht.
0: Ähm, ja. Das sind äh, dann Terroranschläge. Und dann geht es eben über in ähm, strukturierte, organisierte Gewalt gegen Minderheiten, Pogrome. Und wie gesagt, dann Genozid. Und ja. Genau, also
1: zu den LokalpolitikerInnen noch da, also mehr als 50 Prozent der KommunalpolitikerInnen haben schon also Gewalt erlebt quasi, also im Sinne von Hass im Netz. Ähm, jetzt würde ich gern. Ähm, zu, zum stochastischen Terrorismus kommen, weil das hat ja alles mhm. damit zu tun, was du gerade beschrieben hast. Das beschreibst du übrigens auch sehr schön in im YouTube-Video. Das werden wir auch verlinken in den Show Notes. Da ist alles nochmal ganz schön und auch aufeinander gebaut erklärt. Kannst du einmal erklären, was, jetzt diese, was ist denn stochastischer Terrorismus und was ist die Beziehung zu dem, was wir gerade besprochen haben?
0: Ähm, Terroristen sind ja Menschen, die möchten gerne durch diese Gewalt, also die siedeln sich, Oben in der Pyramide an, die möchten durch Gewalt politische Ziele erreichen, wie zum Beispiel eine Minderheitengruppe einschüchtern, zurücktreiben oder politische Umstände ändern. Und klassischer Terrorismus funktioniert so, ich habe irgendwie eine Terrorzelle, so funktioniert auch der Mord an Erzberger, ja, ich habe eine Terrorzelle und die planen etwas und dann gibt es jemanden, der ist ein Anführer und der sagt so, und jetzt führen wir aus oder nächste Woche führen wir aus und dann machen die einen Terroranschlag. So funktioniert auch Al-Qaida und der IS und so weiter. Das Problem ist, moderne rechte Terroristen haben einfach nicht mehr, oder Terrorgruppen, haben nicht mehr so sehr Mitglieder, wie sie Follower und Hashtags haben und Abonnenten. Mhm. Stochastischer Terrorismus hat keine Anführer, hat keine festen Mitglieder, hat keine Strukturen. Und der ganz große Vorteil dessen ist, dass auch niemand zur Rechenschaft gezogen werden kann. Es kann niemand im Gefängnis landen dafür. Wie funktioniert stochastischer Terrorismus? Über Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich also rechter Terrorist bin, dann mache ich alles, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass irgendwer irgendwo durchdreht und einen Mord begeht.
1: Und also nicht, mache ich, selber, nicht sondern ich selber, nicht ich anders.
0: Mhm. Genau, richtig. Mhm. Natürlich nicht ich selber. Ich möchte mir ja nicht die Hände schmutzig machen und mhm. ich möchte mich vor allem nicht strafbar machen. Was zum Beispiel ein klassischer stochastischer Terrorist ist, finde ich, ist Donald Trump. Ja, was er betrieben hat, kann stochastischer Terrorismus genannt werden. Er hat auf ganz, ganz viele Verschwörungstheorien verwiesen. Worte benutzt, die erstmal harmlos wirken, aber die für die Gläubigen dieser Verschwörungstheorien eindeutige Zeichen sind. Er hat Menschen ermuntert, sich zu bewaffnen. Er hat Menschen ermuntert, für ihre Rechte einzustehen. Er hat Menschen ermuntert, sich zu versammeln.
1: Das Kapitol zu stürmen.
0: Das Er hat ja nicht gesagt, stürmt das Kapitol. Genau. Das ist ja die Schönheit. Ne? Er hat lauter Geschichten erzählt darüber, dass es eigentlich keinen anderen Ausweg gibt. Und darüber, dass da jetzt gerade die Entscheidung gefällt wird. Und er hat eine Versammlung in der Nähe einberufen. Aber er hat niemals gesagt, stürmt das Kapitol. Ja. Das heißt, er kann dafür nicht belangt werden. Gleichzeitig hat er natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kapitol gestürmt wird und dass jemand dort Gewalt oder gar einen Mord begeht, ähm, extrem gesteigert. Und genauso funktionieren rechte Gruppen online heute, nämlich indem sie Memes in die Welt setzen, die bestimmte Geschichten erzählen. Es gibt zum Beispiel in der Incel-Szene, also in der äh, unfreiwillig zölibaten Szene, das sind lauter junge, frustrierte Männer, die, ähm, ja, sexuell frustriert sind, und denen da erzählt wird über Bilder, ja, über, über Comics, über Memes, dass eigentlich Frauen, Feministinnen und äh, Ausländer an ihren Problemen schuld sind und gesteuert ist das alles von den Juden. Das ist so ein klassisches, mm. so ein klassisches Narrativ. Es und endet es doch gibt, immer
1: bei den Juden dann wohl.
0: Es endet immer bei den Juden. Ja, alle <lacht> alle Verschwörungstheorien laufen auf einem antisemitischen ja. Betriebssystem. Ja, ja, das ist so. Um, und manche, manche gehen aber nicht sofort so weit, die Juden zu erwähnen, weil das ist für viele so eine rote Flagge. ein
1: Signalwort ist.
0: Es ist ein Signalwort, mhm. um, und deswegen fangen diese Geschichten meistens immer ohne Juden an, die fangen dann immer meistens an mit, ja, die starken Typen mit dem starken Kinn, die nehmen dir deine Frau weg und wisst ihr, wer ein ah. starkes Kinn hat, die Araber, die sind ja so männlich und, ähm, wow. Ja, 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 also das, das geht dann immer weiter und wisst ihr, wer die Araber hier ins Land lässt, mhm. die Juden, um, und diese Geschichten ähm, vermehren sich dort, ohne dass irgendjemand dahinter ein politisches Motiv direkt erwähnt. Und es gibt zwei Memes. Das erste ist das Meme von der roten Pille. Das ist also ähm, angelehnt an die Matrix-Filme. Wenn du die rote Pille nimmst, erkennst du die Wahrheit, dass das so ist. Und es gibt eine zweite Pille. Und die zweite Pille ist die schwarze Pille. Die schwarze Pille... Ist nicht nur die Erkenntnis, dass das so ist, sondern auch, dass du nichts dagegen tun kannst. Weil von deiner Genetik her, ähm, du als kaukasischer Mann, sozusagen, wenn, wenn du irgendwie schwache Gene hast, dann gibt es nichts, was du tun kannst, um Frauen ähm, zu gewinnen, dann äh, musst du dich hängen. Oder oh, wenn man das hört, oder ja. jemand anders töten. Aha. Okay. okay. Also mhm. die Überzeugung, dass es einen Punkt gibt, an dem du keine Wahl hast, als zu sterben oder jemand anders zu töten, ähm, die ist so verbreitet, mhm. dass es ein eigenes Meme ist.
1: Das ist dann die. Wie sieht dieses Meme dann nochmal aus? Das werden die, wir schwarze auch verlinken dann, die schwarze -Pille. Pille, Das allein, genau. das
0: steht dafür. Genau. Die schwarze Pille steht dafür. Ah, ja. Es ist ganz interessant, wie Memes funktionieren. Zum Beispiel gab es mal ein ähm, ein Joker. Vergewaltigungsvideo, ähm, also ein gezeichnetes Video, in dem der Joker jemanden vergewaltigt. und äh, Dann wurde das zensiert und in Anspielung auf dieses Video haben dann aber Leute angefangen, die Farbkombination seiner Kleidung zu benutzen, um äh, auf Vergewaltigung anzuspielen, ähm, lila und grün. Mhm. Und inzwischen wird ähm, ganz, ganz oft einfach nur irgendwas grün-lilanes verwendet, um Vergewaltigung zu implizieren. Und das Lustige Gamergate zum Beispiel vor einigen Jahren haben sich äh, Videospieler über Feminismus beschwert und deren Logo war grün-lila. Hm. Ich kann ja nicht hingehen und irgendjemandem erklären, dass das für Vergewaltigung steht. Ich hm. klinge ja völlig irre.
1: Daran sieht man aber, wie schwierig das ist, solche Dinge überhaupt zu erkennen, wenn man selber keine Expertin ist. Und deswegen, das betonen wir auch immer, es gibt ja Menschen, die sowas zum Beispiel teilen oder weiterverbreiten, ohne einfach zu wissen, was sie da weiterverbreiten. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, vielleicht mal jemanden in der Umgebung zu haben, mit dem man darüber sprechen kann, also im privaten Kreis. Und nicht zu, sich zu schämen oder zu sagen, oh Gott, oder irgendwie nicht drüber zu sprechen und dann einfach nur was etwas zu folgen, sondern da sich einfach mal auszutauschen. Weil selbst ich, die ich mich viel damit beschäftige, hätte das zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Und das sind einfach, wie du auch bestimmte mit dem Kinn und mit der Pille, Dinge, die einfach Code sind und Signale, die man nicht alle kennen kann. Und das ist ja auch okay, aber man kann halt sich informieren und drüber nachdenken. Ich finde, so was du beschreibst, zum stochastischen Terrorismus extrem beunruhigend, weil natürlich, wie du es gerade, wie du meintest, auch die Leute können sich herausziehen. Also sie haben ja nichts damit zu tun. Ja. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe gerade erst gelesen, was mir gar nicht bewusst war, dass das Erstellen von Feindeslisten was rechte Netzwerke oft machen, das ist gar nicht strafwürdig in Deutschland. Also man müsste ja eigentlich auch rechtlich wahrscheinlich an sowas rangehen. Es ist ja ein sehr, also wie kann man sowas denn angehen, weil es ja so, ähm, ja, graswurzelmäßig quasi eigentlich schon ist.
0: Auf mehreren Ebenen. Also das eine ist sicherlich das Rechtliche, wobei ich glaube, wir haben schon eine ganz vernünftige Rechtsgrundlage. Wir werden rechtlich Memes niemals unter Kontrolle kriegen, nee. weil das ist ihre Natur. Ja, Die, die sollen ja verschleiern. Ähm, wir haben eine ganz gute Rechtsgrundlage. Wir haben auch ganz gute Zugriffsmöglichkeiten für die Institutionen. Was äh, jetzt im Moment ausbaufähig ist, aber auch ausgebaut wird, ist die Kenntnis der Polizei, mhm. der Kriminalstellen über diese Dinge. Und das ist zum Beispiel ein Teil meiner Arbeit. Ich ähm, halte bei der Polizei Vorträge über stochastischen Terrorismus, über Online-Radikalisierung, über die betreffenden Memes äh, und über Anzeichen antisemitischer Verschwörungstheorien. Das ist schon mal sehr beruhigend. Die, die Codewörter und ich bin da auch bei weitem nicht die Einzige. Also mhm. es gibt ähm, eine zunehmende Ausbildung. Ich war neulich auf einem Kongress von Verfassungsschutzen, ähm, die sich genau darüber ausgetauscht haben und Vorträge angehört haben. Also da passiert ein bisschen was und ich weiß jetzt auch zum Beispiel, dass man kontaktiert wird vom Kriminalamt, wenn man von der Kriminalpolizei, wenn man auf solchen Listen landet und dann kriegt man ein Aufklärungsgespräch und sagen wir, vor zwei Jahren wäre das mhm. noch nicht so gewesen.
1: War es ja noch nicht so. Genau, das kann also, ja auch in die Öffentlichkeit.
0: Ich, ich habe einfach selber viel jetzt die Erfahrung gemacht, zur Polizei zu gehen mit sowas seit Jahren und in letzter Zeit wird man da schon sehr viel ernster genommen. Das heißt, die Sensibilisierung der Stellen ist da muss weiter betrieben werden. Und was natürlich für mich extrem wichtig ist, ist, dass wir gleichzeitig gucken, wer sitzt denn da in der Polizei? Weil, wie du am Anfang schon gesagt hast, es ist natürlich auch ein potenzieller ein, ein potenzielles Einfallstor für Rechte. Wir haben da hauptsächlich Männer, die von Recht und Ordnung überzeugt sind, die in vielen negativen Konfrontationen mit Immigrantinnen äh, arbeiten. Und... Ähm, Natürlich sind solche Strukturen wie Polizei und Militär anfällig für rechte Narrative. Das liegt auch so ein bisschen in ihrer Natur begründet und genau deshalb muss man da sehr viel härter aufklären, als es im Moment getan wird von der Politik.
1: Es gibt ein gutes Feature, das hatte ich im Vorgespräch sozusagen noch erwähnt, von von WDR 5, das werden wir auch verlinken, zu Rechtsextremismus in Uniform. Da hatten, also um eben da auch nochmal, ich hatte da zitiert aus der Weimarer Republik, weil wir da anfangs darüber gesprochen hatten, dass dort auch bewusst gesagt wurde im Parlament, wir nutzen die Polizei, um unsere um die Macht eigentlich zu übernehmen quasi. Mhm. Jetzt rede ich sowieso schon so von rechts. Wir haben jetzt auch immer von rechts gesprochen. Mhm. Dieser stochastische Terrorismus, ist es denn nur ein rechtes Phänomen oder betrifft es viele politische Richtungen?
0: Der stochastische Terrorismus findet durchaus auch im Islamismus Anklang. Allerdings ist der sehr, sehr viel besser kontrolliert, weil die Plattformen den auch sehr viel bereitwilliger zensieren.
1: Ja.
0: Das heißt, was YouTube zum Beispiel betrifft, wenn ich ein rechtes Video gucke, dann rutsche ich per YouTube-Algorithmus immer tiefer in rechte Verschwörungstheorien. Das war ganz früher bei islamistischen Videos auch so. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, allerdings ist es für YouTube und Twitter schwieriger, rechte Narrative zu zensieren. Weil zum Beispiel würde Twitter dasselbe machen, wie es mit Islamisten getan hat. Lauter Accounts sperren und blocken nach, de nach demselben Algorithmus. Ah, ja. Dann wären viele amerikanische Senatoren gesperrt. Wirklich? Ja, wirklich. Ähm, Ach krass. Das heißt, das ist sicherlich ein Narrativ, dass allein dadurch, dass es anschlussfähiger an eine Mehrheit ist im Westen und da die Plattformen eben westlich sind, ähm, ist es schwerer zu kontrollieren und es ist eben auch hier in Deutschland einfach mehrheitsfähiger. Ähm, Im linken Bereich sehen wir das nicht so stark. Also da wird sicherlich auch einzelne Ausprägungen geben, aber so, dass ich sagen würde, das ist ein strukturelles Phänomen. Ähm, Sehe ich nicht in Deutschland, nein.
1: Nochmal kurz äh, eine Frage, bevor ich zum Ende komme. Jetzt haben wir kurz schon über die, also wir haben das immer wieder angeschnitten, aber vielleicht nochmal klar, welche Rolle spielen denn in diesem ganzen, in dieser ganzen Dynamik staatliche Behörden, also auch Polizei, aber insgesamt der Staat?
0: Der Staat spielt, also einerseits die Behörden spielen die Rolle, aufzuräumen, was da ist. Ja, Prävention zu betreiben im Sinne von, es gibt schon radikalisierte Menschen und wir müssen sie finden und gucken, dass wir sie finden, bevor sie einen Anschlag verüben. Dass wir die Opfer, die auf diesen Listen stehen, warnen, äh, bevor irgendwas passiert. Äh, und äh, dass sie natürlich auch diese Netzwerke einfach auseinandernehmen. Womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben im Kampf gegen Rechts online, ist die Plattforming also tatsächlich die entsprechenden Player, die Leute, die immer wieder aufhetzen und aufstacheln, denen ihre Plattformen zu nehmen. Und das ähm, reicht aber auch in dem privaten Bereich. Also die Frage, muss ich einem Maßen immer wieder ein Mikrofon vor die Nase halten? Muss ich einen äh, Ben Shapiro überall hin einladen? wir haben genug Leute, die aufstacheln und denen die Plattform zu entziehen, kann sehr, sehr hilfreich sein.
1: Zumindest schon mal die nicht retweeten und nicht selber ja. irgendwie verbreiten.
0: Nur, nur um mich hier nicht juristisch angreifbar zu machen, ich habe Maaßen nicht einen rechten Terroristen genannt, <lacht> aber ähm, er bedient durchaus populistische Narrative. Ja. Und also als du es vorher beschrieben
1: hast, war er einer der ersten, die mir in Deutschland in den Kopf gekommen sind, muss ich sagen. Als du Trump erwähnt, <lacht> da sagte okay,
0: genau. Äh, ja, ja aber, aber die ganze AfD, ne, die, die sind ja alle auf diesem Zug, diesen Populismus zu nutzen, um Geschichten zu erzählen. Und Geschichten sind sehr, sehr mächtige Werkzeuge. So, und das Zweite, was der Staat tun kann, was aber, glaube ich, sehr, sehr wenig tut, ist wirkliche Prävention zu betreiben. Das heißt schon Prävention davor, dass Leute sich radikalisieren in erster Linie. Und diese Prävention ist eine Steigerung der Selbstwirksamkeit. Wir haben darüber vorhin gesprochen, über Bildung wenn ich die Selbstwirksamkeit von Menschen steigere, die BürgerInnenbeteiligung steigere, wenn ich schon Jugendlichen das Gefühl gebe, dass sie nicht als Konsumenten oder als Opfer ihrer Gesellschaft aufwachsen, sondern als deren Gestalter, dann mache ich den größtmöglichen Dienst an der Demokratie. Und das wird der, der größtmögliche Schutz sein. Aber wenn wir so darüber nachdenken, wo waren eigentlich in unserer Schulzeit die Momente, in denen wir das Gefühl hatten, unser Leben unter Kontrolle zu haben und hm. bestimmen zu dürfen, wo wir Richtungsentscheidungen getroffen so haben, gab es nicht so viele. Das hat sich leider nicht gravierend geändert für die allermeisten SchülerInnen. Und das ist, glaube ich, die Richtung, in die wir hin müssen. Was bedeutet das für die Politik? Erstens, es gibt wunderbare Projekte, die das anstoßen. Das sind alles gemeinnützige Projekte ähm, aus der Zivilgesellschaft. Und um die dauerhaft zu finanzieren, brauchen wir ein Demokratiefördergesetz. Großes Problem, ja. Ganz konkret. Ähm, das Zweite ist, es braucht stärkere Investitionen in Personal. Wir reden über Digitalisierung und Medienkompetenz. Und da reden wir immer über Ausstattung von Schulen mit iPads. Das ist aber überhaupt nicht, was wir brauchen. <lacht> sondern äh, oder Zumindest ist das das nicht genau. die Lösung die eine? Es ist nicht die Lösung, sondern ähm, es braucht viel viel mehr Sozialarbeiterinnen, es braucht viel mehr Mediendidaktikerinnen. Es braucht viel mehr Personal neben Lehrerinnen, die ja für die Didaktik, für die Fachdidaktik zuständig sind, das aber auch Kinder auffangen kann, das Kinder auffangen kann, die Rassismus erlebt haben, das Kinder auffangen kann, die sich auf radikalen Abwegen befinden so Und das ist jetzt nur im Bereich von Kindern, mhm. aber dasselbe auch im Bereich von Erwachsenen. Also kurzum, es sind viele stetige Kosten und es sind viele Personalkosten, ähm, Aus- und Weiterbildungskosten. Und das ist etwas, das der Staat ohne Probleme leisten könnte. Ähm, wir haben das Geld, aber ja, anders an das an sich im Es geht Moment um die
1: Prioritäten gemacht, dann. Wird.
0: Es sind Prioritäten, genau. Und ich glaube, es wird unterschätzt, dieser Konnex zwischen wie viel Selbstwirksamkeit helfen wir, Menschen zu erreichen und wie anfällig sind sie für diesen tiefgehenden Vertrauensverlust, der in der Gesellschaft herrscht und zwar nicht erst bei Radikalen.
1: Ja, ich glaube, das ist, also das, ich glaube tatsächlich auch selber, das sind die wichtigsten Punkte. Also wirklich eben nicht dieses ständige Gegeneinander und auch ähm, Gesetze verschärfen und hier und immer immer mit mehr Gewalt und Druck, sondern wirklich eben dieses. Ich finde den Begriff Selbstwirksamkeit super super schön und wichtig, mhm. weil es einen Menschen einfach verändert, glaube ich, wenn man wenn man das erfährt. Jetzt würde ich gerne noch mal zum Schluss auf die Gesamtgesellschaft kommen, weil das ist in Verbindung damit, weil also zum Beispiel die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat gezeigt, dass die mehr als die Hälfte der Bevölkerung den Rechtsextremismus als größte Bedrohung für die Demokratie wahrnimmt. Und dann ist es ja eigentlich seltsam, dass dann eben solche Projekte nicht sehr wohl stark gefördert werden und das Geld hineingesteckt wird, an Demokratiefördergesetz, dass die Projekte Stabilität haben. Aber ist das nicht eine Chance, dass die Menschen das eigentlich sehen?
0: Das ist eine große Chance. Und tatsächlich... Würde die Politik immer nach dem handeln, was die Menschen sich wünschen, wären, glaube ich, viele Dinge anders. Ich glaube, die das zweite stimmt. Befürchtung auf der Mittelstudie ist ja der Klimaschutz. Auch ja. hier ähm, haben wir nicht mal angefangen genug zu tun. Ähm, das wären sicherlich sehr, sehr, sehr gute und wichtige Vorhaben. Und ich hoffe, dass wir alle daran denken, was wir wollen, äh, wenn wir jetzt auf die Wahl zuschreiten und dass wir auch entsprechend wählen. Weil es <lacht> gibt ja Parteien, die haben dieses Demokratiefördergesetz abgelehnt. Ja, weil es das ist eben, ganz wichtig zu wissen. Ja, weil die CDU hat gesagt, das macht das erwähnt ja gar nicht Linksextremismus. Und das ist halt Quatsch in unserer Situation, in der wir nun mal keine RAF rumlaufen haben, aber in der Rechtsextremismus immer weiter um sich greift. Und äh, diese beiden Dinge sind nicht vergleichbar. Tatsächlich ist diese Hufeisentheorie, nach der diese beiden Dinge vergleichbar sind, stammt original von Nazis, um Rechtsextremismus zu verharmlosen. Äh, auch das ist etwas, das man wissen muss. genau wichtig. Aber ja, es ist eine große Chance. Das einzig Wichtige ist nur, dass wir nicht äh, darauf hereinfallen zu sagen, oh, die Rechtsextremisten, das sind unsere Feinde und wenn wir sie aus dem Land hätten, wäre alles gut. Ja. Sondern dass Rechtsextremismus das Ergebnis eines Prozesses ist, eines sehr weichen und schleichenden Prozesses, in dem wir uns alle irgendwo befinden. Und das ist äh, die Kategorisierung von Menschen und die Zuschreibung von verschiedenen Wertigkeiten zu verschiedenen Menschen auf ganz, ganz unbewusster Ebene. Und das ist etwas, wenn wir nicht aktiv dagegen kämpfen, sind wir Teil des Problems.
1: Das finde ich ganz, ganz starke Schlussworte. Ich, ich will ja gar nichts mehr dazu sagen. Also, ja, also das motiviert einen auch, wenn man darüber spricht, wenn man wenn man eben klar ist, man ist immer Teil des Prozesses. Auch finde ich sehr sehr wichtig. Das hoffe ich, dass dass die HörerInnen das mitnehmen. Ich möchte mich sehr bei dir bedanken, Marina. Wirklich, die es werden dann nochmal Dynamiken klar, Dinge einem klar, wenn man dir zuhört. Dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und für die genau geht sehr alle gerne. wählen. Das wollen wir nochmal betonen. <lacht> und äh, dann wünsche ich dir alles alles Gute und bis bald mal.
0: Ich auch. Alles Gute. Bis Dankeschön. bald.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Marina. Mach's gut. Wie in jeder Folge wollen wir auch heute zum Abschluss dem Hass etwas entgegensetzen. Denn wir wollen uns eben nicht nur mit Provokationen aufhalten, sondern den Themen unsere Aufmerksamkeit schenken, die uns als Gesellschaft voranbringen. Welche Themen das für Sie sind, das haben wir auch Elisa Kalsolari des Mikranetz Thüringen e.V. gefragt. Sie sind Teil des Netzwerks Wir Wählen, das mit Kampagnen und Aktionen darauf aufmerksam macht, wie viele Menschen in Deutschland eben nicht wählen können und damit auch nicht politisch partizipieren können, obwohl
2: sie hier leben. Politische Teilhabe? Demokratie ohne Stimme? Etwa 14 Prozent der erwachsenen Gesamtbevölkerung Deutschlands sind kategorisch von Wahlen und somit von demokratischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Wieso? Weil sie keinen deutschen oder EU-Pass besitzen. Dabei leben sie seit durchschnittlich 16 Jahren hier, arbeiten hier und sind gleichermaßen von politischen Entscheidungen betroffen, wie alle anderen auch. Das sind über 9 Millionen Menschen, die in Deutschland weder auf kommunaler noch auf Landes- oder Bundesebene wählen dürfen. Gleichzeitig prägen und gestalten sie das Land mit und organisieren sich in eigenen Initiativen und Vereinen. Dachorganisationen wie Mikranetz Thüringen dienen als politisches Sprachrohr als Plattform für Austausch und Vernetzung und können AnsprechpartnerInnen für gesellschaftliche Akteure sein, die die Zusammenarbeit mit Migrantinnenorganisationen suchen. Zusammen mit unseren Mitgliedsorganisationen arbeiten wir auf eine größere Teilhabe und Einbeziehung von Migrantinnen und Menschen mit Migrationsgeschichte auf allen gesellschaftlichen Ebenen sowie in demokratischen Entscheidungsprozessen in den Kommunen, in den Ländern und beim Bund hin. Das Beispiel von Mikranetz zeigt, wie wichtig Selbstorganisation für die Teilhabe an der Gesellschaft ist und wie wichtig es aber auch ist, die Interessen derjenigen in der Politik hörbar zu machen, die kein Wahlrecht und somit keine Stimme haben. Seit 1994 können volljährige EU-Staatsangehörige kommunal wählen und gewählt werden. Das sind in Deutschland 4,1 Millionen, Stand 2021. Nicht-EU-Staatsangehörige, also DrittstaatlerInnen, haben bis heute kein Wahlrecht. Das wollen wir ändern. Denn das Recht zur Teilhabe an Wahlen ist ein Grundpfeiler jeder Demokratie und Ausdruck gesellschaftlicher und politischer Gleichberechtigung. Politische Teilhabe von Menschen mit Migrationsbiografie ist ein wesentlicher Aspekt jedes Integrationsprozesses. Für das Zusammenleben in einer demokratischen Einwanderungsgesellschaft ist es essentiell, dass sich alle in der Bundesrepublik lebenden Menschen, sowohl StaatsbürgerInnen als auch EU-BürgerInnen, aber eben auch die DrittstaatlerInnen, mit der ganzen Vielfalt ihrer Lebensgeschichten und politischen Meinungen in politische Entscheidungsprozesse einbringen können. In 14 von 27 EU-Staaten ist es bereits unaufgeregte Praxis, Wer von politischen Entscheidungen betroffen ist und Steuern zahlt, sollte durch das Wahlrecht an dem Zustandekommen der politischen Entscheidungen beteiligt sein. So geht Demokratie. Politische Teilhabe und Repräsentativität sollte überall ermöglicht und die Diversität unserer Gesellschaft sichtbar gemacht werden. Beispielsweise haben lediglich 8,2 Prozent der Abgeordneten und keine einzige der aktuellen MinisterInnen im Amt eine Migrationsbiografie, während dieser Anteil in der Bevölkerung bei 26 Prozent liegt, also ein Viertel aller in Deutschland lebenden Menschen darstellt. Auf dieses Demokratiedefizit wollen wir aufmerksam machen und dem entgegenwirken. Wir als Dachverband von über 35 Migrantinnenorganisationen in Thüringen haben uns hierfür dem Kampagnennetzwerk Wir Wählen angeschlossen, das mit zahlreichen Veranstaltungen, aber vor allem einer bundesweit angelegten, symbolischen Online-Bundestagswahl noch nicht Wahlberechtigte dazu einlädt, ihr Wahlrecht zu nutzen und ihre symbolische Stimme abzugeben. Wir unterstützen diese Initiative, denn auf diese Art und Weise soll endlich die Sichtbarkeit für dieses fundamental wichtige Thema erreicht werden und die Thematik auf die politische Agenda bei den anstehenden Bundestagswahlen gesetzt werden. Denn letztendlich geht es darum, dass wir als Gesellschaft eine Atmosphäre schaffen müssen, in der die Demokratie gestärkt wird und alle Menschen an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Also, geht wählen am 26. September. Geht symbolisch wählen. Und macht euch stark für das Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden Menschen.
1: Das war die siebte Folge von Diskurs zur Wahl. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Simone Raphael von Belltower News über die Rolle von Plattform, Politik und Justiz im digitalen Diskurs. Diskutiert auch gerne unter dem Hashtag Diskurs zur Wahl mit und schickt uns im Vorfeld jeder Folge eure Fragen. Die können wir dann unseren Gästen rund um Hass im Netz, Desinformation und Manipulation stellen. Ihr findet diesen Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Der Podcast ist ein Projekt von Das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und wird ermöglicht von Zoom der Schöpflin Stiftung und Better Place. Bis zum nächsten Mal. Diskurs zur Wahl